0: Vous écoutez France Bleu, il est 8h, le journal François Pelleret. Nous signale un accident sur l'A31 Au kilomètre 314, dans le sens descendant Luxembourg vers Lyon, avant la Croix-de-Haut-Concours. Un accident s'est produit, un véhicule léger contre un camion. on Dès qu'on a des détails, euh, on vous donne évidemment la, la situation euh, euh, sur place. Euh, le combat contre la loi immigration a mobilisé environ 600 personnes hier à Metz, François. Oui, un combat mené dans toutes les villes de France, à quatre jours de la, la décision du Conseil constitutionnel. Validera, validera pas cette loi du gouvernement qui a été adoptée le mois dernier, grâce entre autres aux voix des députés RN, ou bien la censure du Conseil constitutionnel pourrait toucher seulement quelques articles. En tout cas, les opposants, eux, rejettent en bloc cette loi. Ils l'ont dit hier matin à Metz, derrière une grande banderole, où il était inscrit « Marche pour la liberté, l'égalité, la fraternité ». Leurs espoirs sont grands, Mathilde Dansker. Elle marche avec deux de ses amis. Sylvie croit encore que manifester peut changer les choses et faire retirer la loi immigration. qu'elle soit votée ou pas, nous on peut toujours être là. Elle n'est pas actée donc même si c'est voté, après elle peut être détricotée. D'autre part, nous on est tous d'origine étrangère. Hein. Moi je suis d'origine allemande. Même si je suis blanche comme une endive, c'est ça qui fait notre richesse. Hein. Un peu plus loin, on croise Sébastien, drapeau CGT à la main. Pour lui, le texte peut encore être jeté à la poubelle, car il y a un précédent vous savez, euh, M. Chirac euh, avait abandonné le CPE euh, face euh, à la contestation. Alors là, on espère que M. Macron ne promulgue pas cette loi clivante. Alors, Emmanuel Macron ou le Conseil constitutionnel, le président de SOS Racisme en Moselle, Jean-Rémi Douchimi-Imana, compte sur les deux pour empêcher la loi d'entrer en vigueur. Et c'est bien pour ça qu'il est dans la rue. Bah, il n'est jamais trop tard. C'est une façon de montrer, de réveiller les esprits par rapport à cette loi, de dire qu'on n'accepte pas ce qui se passe il y a encore deux étapes, et tout est possible. Et il promet de continuer à marcher contre cette loi immigration autant de fois que nécessaire. À Mathilde Lansquer, parmi les 600 et quelques manifestants hier matin à Metz, les comptages cumulés dans le pays font état de 75 000 manifestants, ça c'est le comptage du ministère de l'Intérieur, euh, c'est le double selon la CGT. Le gouvernement et le ministre de l'économie en particulier sont attaqués sur la hausse du prix de l'électricité, quasiment 10% de plus du tarif réglementé, à partir du mois prochain pour les ménages, pour les petites entreprises. Bruno Le Maire cherche à sortir du bouclier tarifaire. Il coûte beaucoup aux finances de l'État depuis plus de deux ans. Évidemment, pour le président de l'association de consommateurs CLCV, c'est une mauvaise nouvelle. Mais en plus, qui arrive au plus mauvais moment, Jean-Yves Manot. La hausse aurait pu être décalée dans le temps, me semble-t-il, au mois d'août par exemple, après la saison hivernale, qui aurait eu moins de conséquences sur le budget des ménages. Il n'y a même pas de revalorisation du chèque énergie. De toute façon, aujourd'hui, il y a en France un problème de revenu qui touche 50% de la population française. Augmenter les revenus, peut-être qu'on pourra supporter des hausses complémentaires, mais avec des revenus stables et avec une, une inflation massive. Alors que nous avons annoncé une baisse des prix de l'alimentation à partir du mois de février, on constate que les négociations vont proposer une augmentation de 3% des produits. Tout ceci était insupportable pour beaucoup de Français qui n'ont pas la capacité financière de supporter ces charges complémentaires. La réaction du président de l'association de consommateurs CLCV, Jean-Yves Manot, à cette hausse annoncée du tarif réglementé de l'électricité, quasiment plus 10% à partir de février. Le gouvernement recule face aux agriculteurs. Le projet de loi qui provoque leur colère est reporté, je cite, de quelques semaines, de combien on ne sait pas. Le Premier ministre Gabriel Attal prend le dossier en main. Il recevra ce soir le syndicat qui règne dans le secteur, la FNSEA, accompagné de son pendant des jeunes agriculteurs La profession dénonce la pression réglementaire, les normes écologiques imposées Sans compter le prix de leur carburant pour les, leurs engins, le gazole non routier qui augmente petit à petit L'acte héroïque du gendarme Arnaud Beltrame sera au cœur du procès qui s'ouvre aujourd'hui Le procès de l'attentat de Trèbes et de Carcassonne il ne se tiendra pas dans l'Aude, mais à Paris devant la cour d'assises spéciale. C'était il y a quasiment six ans. Un jeune habitant de Carcassonne avait assassiné quatre hommes, dont le lieutenant-colonel Beltrame. Celui-ci s'était livré comme otage dans un supermarché pour faire libérer une femme. Le terroriste avait ensuite été abattu par la police. C'est donc six hommes et une femme de son entourage qui seront jugés pendant un mois. Il faudra oublier le train chez nos voisins allemands de mercredi à lundi inclus. Les cheminots annoncent ce matin six jours de grève, une durée historique. Le bras de fer se durcit entre le syndicat GDL et la Deutsche Bahn. La défaite de mercredi dernier à domicile contre Brest n'aura pas eu d'impact finalement sur les Dragons. Le club de Messandball a signé une victoire hier en Ligue des Champions, 30 à 24, c'était en Pologne à Lubin. Huitième euh, victoire consécutive en Coupe d'Europe, ce qui permet à Messandball d'être premier ex-écho du groupe. Marseille ne sera pas allé très loin en Coupe de France après avoir éliminé l'US-Thionville-Lusitanos. L'OM est tombé hier face à Rennes après une longue séance de tir au but. C'est donc le stade Rennes qui affrontera en huitième de finale Sochaux, qui évolue désormais en troisième division. Les Sochaliens qui ont sorti le sixième de la Ligue 1, le stade de Reims. Le centre Pompidoumès va bientôt retrouver ses nourritures terrestres. Après s'être nourri de ses expositions, de cette <coughs> nourriture intellectuelle, Fred, il sera possible de se mettre à table ah. au restaurant du musée. À partir du mois de juin, un restaurant qui est vide depuis deux ans et qui sera donc repris par un chef étoilé de Nancy, celui qui tient la maison dans le parc. Il s'appelle Charles Coulombeau. L'annonce vient d'être faite, le compte à rebours a donc commencé, Isabelle Baudrier. À moins de 5 mois de l'ouverture, Charles Coulombo n'a pas le temps de s'éparpiller. On fait des to-do listes qu'on fait et défait tous les jours. Voilà, moi je suis au final qu'un simple cuisinier. Le mieux entouré on est, le plus simple ce sera et le plus efficace. L'équipe voilà. d'une vingtaine de personnes est partiellement constituée pour offrir le midi des plats revisités tels la blanquette de veau ou wasabi et le soir un menu au selon la volonté du chef en japonais. En fait ce sont de longs menus dégustation basés sur les produits frais, les produits locaux. On va avoir pas mal de présentations, de découpes, euh, peut-être même des flambages, des choses comme ça assez, assez graphiques et assez immersives voilà, pour les clients. Ce qui le guide, l'envie de faire toujours mieux et l'idée que Pompidou va l'inspirer. Je suis certain que travailler dans ce, ce centre d'art bah, va développer euh, des sentiments, des ressentis, des inspirations euh, qui bénéficieront bah, forcément euh, à ma cuisine, à, à notre cuisine au sens large et puis à l'expérience globale qu'on proposera sur ces différents sites. Les noms des deux restaurants ne sont pas encore dévoilés. Ils accueilleront leur premier client le 5 juin. Isabelle Baudrier qui nous ah, annonce donc la reprise du restaurant du centre pompidou metz ouverture le 5 juin.